1: Ja, hallo liebe Fußballfreunde, liebe RWE-Familie, herzlich willkommen zu unserem Podcast RWE, der Rot-Weiß-Podcast unter der Schirmherrschaft von den Jungs von Pottbolzer. Ich bin der Marlon und ich begrüße ganz herzlich meinen Kollegen, den Timo, der den Podcast mit mir hier zusammen bestreitet. Und heute vor allen Dingen richtig geil für die erste offizielle Sendung, die wir machen, Henrik Bonmann links neben mir, quasi der König von Mallorca. Servus, hallo. Genau, denn Henne und ich sind gerade zusammen auf Mallorca, deswegen ist es umso geiler, diese erste Sendung hier live von Mallorca aus äh, mit dem Timo, der sich wahrscheinlich gerade in Haltern am See befindet, äh, zu machen, oder Timo, ist das richtig?
2: Genau, hallo erstmal, liebe rot-weiße Gemeinde, ich, ich befinde mich gerade hier Haltern am See, leider nicht wie die Jungs am Ballermann, würde ich jetzt mal sagen, oder nicht direkt am Ballermann, oder wo seid ihr da?
1: Nee, nicht, gar nicht am Ballermann eigentlich, wir sind so hier eher Richtung, zwischen Palma und Andratsch, kann man sagen, in äh, Santa Ponsa. Ist richtig, glaube ich, wenn ich jetzt den Hausherrn hier so angucke, der hört auch gerade zu von beiden. Santa Bonka, genau. Okay,
2: Aber der San Miguel, das, das läuft doch, oder? Nehme ich an, oder? Bei euch beiden läuft das auf jeden Fall. Bei
1: uns läuft alles, oder? Ich meine,
0: wir haben genug Bier eigentlich, ne, Henrik? So. Ich trinke sowas nicht. <lacht> genau. Also. <lacht> Erste Woche Scheiße, im wir haben uns. Wir haben es
2: nicht abgesprochen, scheiße.
0: Nein, <lacht> wir haben schon zwei Terminal, drei dreif gemacht, deswegen ist alles, alles im Blut.
1: Ich wollte gerade sagen, also die zählen auch ganz gut. Ja, und ähm, nee, auf jeden Fall schön, dass es jetzt so kurzfristig hier trotz Mallorca auch klappt. Und wir wollen natürlich über Rot-Weiß-Essen sprechen. Die ersten Testspiele sind jetzt absolviert gegen VfB Bottrop und gegen ETB Schwarz-Weiß. Vielleicht noch nicht so die Gradmesser, um jetzt natürlich sagen zu können, äh, ja, wie es jetzt aussieht in der Vorbereitung, das ist ja gerade erst losgegangen. Ähm, könnt ihr, glaube ich, bestätigen, oder? Dass man jetzt so, wenn man gerade in der Vorbereitung steht und anfängt nach zwei Spielen, kommen immer diese Fragen direkt. Äh, ja, wie viel Prozent seid ihr schon? Das ist eigentlich äh, Bullshit, oder? Dass man da schon irgendwie sagen kann, wie weit man ist oder so. Ne?
0: so. Ich glaube, da sind Timo und ich uns einig, dass man äh, jetzt vorhin nach einer, zwei Wochen eigentlich noch gar nichts sagen kann und dass man am Ende auch in fünf Wochen alle Testspiele gewinnen kann und dann geht es in der Saison trotzdem drunter und drüber oder schlecht los und andersrum genauso. Also, ich glaube, für einen Trainer ist es wichtig, die Spieler kennenzulernen, aber die Ergebnisse sind wirklich absolut zweitrangig. Timo, du gehst auch mit. ich, ja. also, genau, ich gehe da beim Hendrik
2: mit. Wie gesagt, coole war halt vielleicht jetzt gegen ETB ist ja mein Stadtderby. Und äh, Jürgen Lukas und Carsten Neitzel, zwei Ex-Essener beziehungsweise Rote, sind natürlich da jetzt am Zepter. Mm. Da spielt natürlich auch Easy, Easy Remo, Marcel Lenz ist hingegangen als Torwart. Von daher war es, glaube ich, eine coole Erfahrung für die, mal wieder auf dem RWE zu treffen. Aber wie der Henrik schon gesagt hat, Testspiele sind Testspiele. Klar möchte man die natürlich gewinnen, aber am Ende zählt es in der Meisterschaft.
1: Ja, und dann hast du natürlich manchmal so Spiele. Du spielst gegen VfB Bottrop, das ist ein Bezirksligist. Und dann verletzt sich David Sauerland scheinbar recht schwer und fällt erstmal für längere Zeit aus. Das ist natürlich auch irgendwie ärgerlich. Dann fragt man sich aus Fansicht immer, müssen solche Spiele sein? Aber auf der anderen Seite, der kann sich ja immer verletzen, oder? Ich meine ist, glaube ich, äh, unabhängig von welchem Spiel jetzt, aber es ist schon sehr ärgerlich, oder, in so einem Spiel? also Ja, ich,
2: also klar, im, als Spieler ist es natürlich immer sehr, sehr ärgerlich. Ich kann jetzt auch nicht genau sagen, äh, wie es passiert ist und die Diagnose steht, glaube ich, auch noch nicht. Oder weißt du die Diagnose?
1: Naja, also ich habe mit ihm gesprochen und er sagt, es ist auf jeden Fall was am Knie und es sieht nicht so gut aus. Aber was es okay. genau ist, kann man jetzt noch nicht so sagen. Deswegen äh, hoffen wir okay, mal, ja. dass es nicht das Allerschlimmste ist. Wir um, wünschen ihm natürlich gute Besserung an dieser Stelle, weil Henrik und ich, das muss man jetzt auch sagen, ist die erste schöne Anekdote heute. Wir haben ja mit dem Saui auch schon ein bisschen was erlebt, Wir waren schon mal zusammen auf Mallorca unterwegs. <lacht> Henrik, so dem Saui eine Note zu geben von 1 bis 10, so eine kalaratiana note welche kriegt er? 12.
2: <lacht> das ist geil. Also, Gut, aber aber da bist du dem ja den mal zum Ballermann schleppen, ne? also
0: zum richtigen Ballermann, oder? Ja, da, da habe ich ihn auch mal getroffen. Letztes Jahr, als er, glaube ich, mit Braunschweig da war, vorletztes Jahr, letztes Jahr. Okay. Und wir waren mit den 60ern da. Und äh, ja, also der gibt da mindestens genauso eine gute Figur ab wie auf dem Platz. Also, das muss man wirklich sagen. <lacht> Sorry, an dieser Stelle schönen Gruß. Ich weiß, dass du gerade grinst. Und äh, ich glaube, dass du sogar auch ein bisschen stolz darauf bist. Mit Sicherheit. Aber ich glaube, ihr beide.
2: Ich glaube, da kann man sich als Spieler immer mit Stolz empfinden, ne? ja, wenn, man, wenn man auf beiden Sachen eine gute Note
1: abgibt. Definitiv, definitiv. Ballermann Legenden unter sich, würde ich sagen. Ne? Aber habt ihr beide euch nicht auch letztes Jahr getroffen? Ich kann mich da an so ein geiles Bild erinnern, das ich von euch bekommen habe. Stimmt, ja. Da warst du mit rot weiß noch da, ne?
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich habe da nicht mehr viel gesehen, das Bild kenne ich auf jeden Fall, aber ich glaube, wir beide haben da den ein oder anderen Tower vernichtet, würde ich das jetzt mal
0: so nennen. <lacht> Dauer. Natürlich darf man das bleiben, in der Pause. In der Fach, bleiben wir in der Fachsprache, das ist gut. <lacht> genau, genau, genau. wir, genau. Spielraum. <lacht> Fußballer am Ballermann ist eigentlich
1: auch mal ein schönes Thema für einen für Podcast finde ich. Also gerade für den ersten RWE Podcast eigentlich sehr angemessen muss ich sagen. Ähm, finde ich total geil und äh, schön, dass wir auf jeden Fall hier sind. Timo, du verpasst was, kann ich dir nur sagen. Es ist wirklich sehr sehr schön. Ja. Wetter ist äh, 38 Grad warm, gefühlt 45. Ne? Also wir haben gerade gesagt, wir, wir haben gesagt, wir gehen frisch geduscht in diesen Podcast rein, damit ja. wir richtig gestraft sind dafür. Jetzt sitzen wir hier schon wieder und haben glaube ich beide schon wieder schwitzige Arme. Also nicht nur. Ja. ja, das,
0: <lacht>
2: <lacht> ja aber cooler noch ein paar Tränen bei mir, muss ich sagen. Aber ich bin froh, dass er jetzt auch endlich wieder losgeht.
1: Ja, klar. Von
2: daher, äh, wir ein bisschen auf dem. Erzähl.
1: Ja, gehen wir, gehen wir zurück zum Thema. Ich wollte gerade sagen, also Vorbereitung, wie gesagt, 2-0 gegen ETB gegen gewonnen, schön und gut, aber ich glaube noch kein Gradmesser. Wenn man gestern noch so ein bisschen was gelesen hat, äh, bei den Kollegen von Reviersport und so, sagen die Spieler auch, ja, schön und gut, aber wollen jetzt erstmal eine ordentliche Vorbereitung machen, ne, was alle auch erzählen. Ist ja klar, ihr würdet dasselbe sagen. Äh, und dann schauen wir mal, wohin die Reise geht. Vom Kader her, ja jetzt ähm, noch einen neuen Außenverteidiger geholt. Äh, Behuneck ist jetzt... Ähm, ich habe Henrik gerade vorher schon gefragt, tatsächlich. Er hat gesagt, ja, Groß Asbach
0: stimmt, aber so richtig erinnern konnte er sich, glaube ich, nicht. Ja. Ja, also, ich kenne den Namen schon und ich kenne kenn den Spieler auch. Ähm, habe aber jetzt zu wenig Spiele von Groß Asbach gesehen oder im Spiel gegen uns auch zu wenig auf ihn geachtet, um jetzt äh, eine gute Meinung darüber abgeben zu können, aber generell. Hat er in der dritten Liga, glaube ich, sehr viel gespielt jetzt. Genau. Und
1: ähm, beim HSV ausgebildet war auch Junior-Nationalspieler, ist ja auch nie so die schlechteste Voraussetzung, sage ich mal. Ne? Und wenn du so einen kriegst, der glaube ich in der dritten Liga. Sicherheit ein guter sein, definitiv. Ja, also für Rot-Weiß ähm, finde ich auch, muss ich sagen. Da passiert schon ordentlich was. Jetzt sucht man trotzdem noch einen Außenverteidiger. Äh, Timo, hast du einen Petto? Den kann man holen.
2: <lacht> <lacht> Boah, das kann ich dir ganz ehrlich nicht sagen. Ich, ich habe damals, als ich äh, zum RW gekommen bin, durfte ich mal rechts hinten die Linieberge ackern, ja. aber das auch schon ja. gefühlt 20 Jahre her.
0: Mit welchem Tempo hast du das auch zu so anstrengend, oder?
2: oder? Ja, jetzt wird es zu anstrengend, mit 30 wird er zu anstrengend langsam. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, da kann man ganz entspannt noch vor 6 die Bälle hin und her schieben, so Xavi alonso messen. Genau, genau.
2: schade, ja, genau, genau, genau. Genau, Schabi Brauer, aber noch Mallorca dann Schabi Brauer. <lacht> nur, nur da ist Champions
1: League. <lacht> Ey, das ist geil, Schabi Brauer vom Ballermann, <lacht> toll. Ähm, ja, Timo. Und ähm, bevor wir jetzt so viel über Testspiele reden, nur Testspiele hin und her. Ähm, du hast uns ja äh, den Spielplan mitgebracht, hast du mir gerade erzählt. Ja? und Genau, genau, genau da genau. wollen wir natürlich mal drauf eingehen. Ich habe jetzt letztes gelesen, R.W. hat äh, da unter anderem so ein, zwei Wochen drin, wo richtig schwere Spiele hintereinander anstehen, haben sich viele beschwert und meinten dann irgendwie, ja, genau jetzt in der Corona-Phase, äh, haben wir dann die schweren Spiele, ohne Zuschauer alle aus, äh, alle zu hauten. Ne, warte mal, alle auswärts, genau. Und ähm, dann hinterher mit Zuschauern und so. Also da wird sich so ein bisschen beschwert, sage ich einfach mal. Ne? Dass es so jetzt nicht so ganz gerecht gelaufen wäre, aber man hört ja irgendwie oft Beschwerden von allen. Keiner ist, glaube ich, mit dem Spielplan immer hundertprozentig zufrieden. Ähm, erzähl mal ein bisschen was. Was haben wir? Wie fängt es an? Wie geht's los?
2: Ja, am Anfang geht es natürlich gegen Wiedenbrück. Da kann ich natürlich von mir auch ein paar coole Geschichten erzählen und vielleicht auch ein paar nicht so coole Geschichten. Was hast, du denn, damals, was hast du denn so? War, 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 war im Petto habe ich, das war quasi mein erstes Spiel nach der Rückkehr hm. mit, einem, mit einem Treffer, wo wir gewonnen haben. Ich glaube, Frank hm. Löning hat das, das 1-0 gemacht. Hm. Ja, das war auch quasi mit der einzige Treffer, den ich erzielt <lacht> habe, muss ich sagen.
1: Derinsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ja, ja,
2: man muss ja ehrlich sein, man muss ja die Fakten auf den Tisch legen und es äh, war dann auch quasi. Dass sie wieder die Kehrtwende, werden. war natürlich dann auch mein letztes Spiel für Rotwas Essen. Hm. Und wie soll es so sein, auch mit auch wieder mit einem Treffer. Also da habe ich mich natürlich gegen Wienbrück nie lumpen lassen. Also Wienbrück kann ich, sagen wir mal so. Also müssen sie dich nochmal einkaufen für den Spieltag gegen Wienbrück. Genau, nur für, aber bitte nur für den Spieltag, ja. für den für den ersten und äh, Anfang der Rückrunde.
1: <lacht> das ist schon mal die. Wie geht's weiter?
2: Dann geht es Wiedenbrück, danach kommt Bonn und danach kommt zum ersten ja, Spitzenspiel gegen Dortmund Amateure, gegen mhm. den Ex-Verein von Henrik Bonmann
1: Genau, die Borussia. Die Borussia, können wir vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen. Wir hatten gestern ein lustiges ja. Gespräch hier auf Mallorca tatsächlich. Da ging es so ein bisschen darum, warum in der Regionalliga immer so viele Spiele abgesagt werden müssen. Und ja, dann sagt der Henrik auch, also die Platzanlage beim BVB Rote Erde ist schon schwierig, also wenn es da einmal regnet, dann werden die Spiele in der Regel eigentlich sofort abgeblasen.
0: Ne? Ja, das Problem ist, dass der Platz der Stadt gehört und äh, nicht die Greenkeeper von BVB drauf sind, mhm. ähm, das ist der Unterschied, da muss man auch den BVB ganz kleinen Schutz nehmen, die hatten auch schon Pläne und Ideen, das Stadion zu kaufen, aber das hat alles nicht funktioniert, ähm, trotzdem glaube ich, dass vor allem der zweiten Mannschaft von Dortmund aus eigener Erfahrung ein richtig guter Platz äh, die, die definitiv besser stehen würde und dass man dann noch ein Stück weit erfolgreicher sein könnte. Aber äh, das, das funktioniert im Moment nicht und dann muss man eben damit ja, sich auch darauf einlassen. Aber generell glaube ich, wird Dortmund dieses Jahr eine gute Rolle spielen. Also die machen im Moment einen guten Job, wie sie sich aufstellen mhm. auf allen Positionen, vom Trainer bis hin zu den Spielern. Also Ingo Preuß hat ja eh immer ein paar gute Ideen. Deswegen äh, ja, ich bin gespannt. Also das wird, wird schon das erste richtig schwere Spiel, wobei am Ende des Tages ist jedes Spiel irgendwo schwer, weil wenn er weh kommt, ne? immer Top-Spiel. Genau, Und genau. Äh, Spielplan hin oder her, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, Beschwerden bringt nichts, weil wenn du aufsteigen willst, ist der Spielplan scheißegal.
2: <lacht> genau, aber du, aber du kannst uns doch mal, äh, noch mal ein bisschen oder den Zuhörern erzählen, wie, wie deine Zeit so bei Borussia Dortmund war. Das ist ja auch mit RWE quasi dein Herzensverein.
0: Genau, definitiv. Also, ich habe meinen Traum gelebt. Ich bin äh, ja, mein Leben lang seit ich vier Jahre alt bin, in Scheiben gegangen beim BVB und dann durfte ich da hinwechseln, durfte da spielen. Ähm, hauptsächlich natürlich in der zweiten Mannschaft, was eine tolle Zeit war. Anfangs in der dritten Liga, dann in der vierten Liga, auch gegen Rot-Weiß Essen. Ähm, ja, generell einfach mit den mit den Personen da zu trainieren, mit, mit den Spielern bei der ersten Mannschaft zu trainieren, auch mal auf der Bank zu sitzen in einem einen oder anderen Bundesligaspiel. Ich wollte gerade sagen, Champions League erinnere ich mich, äh, im Bernabeu, Real Madrid 2-2, ja. warst du auch dabei.
1: Äh, wie, wie ist das so für den einen oder anderen, der jetzt zuhört, der kann sich das gar nicht vorstellen? Also wenn man in so ein Stadion reinkommt und selbst wenn du nur auf der Bank sitzt und die Hymne läuft, und so, ist schon geil, oder? Da ja, haben
0: wir die Bescheidenheit hier direkt abgelegt, danke. <lacht> ähm, das war meine Schuld. <lacht> <lacht> nee, definitiv. Also zu, selber zu spielen ist natürlich immer das Schönste, aber sowas mal miterleben zu dürfen, einfach wie das, wie das da abläuft so ein Spiel live zu sehen und auch mit zu fiebern und irgendwo auch bereit zu stehen, falls was passiert. Es war schon was ganz Besonderes und deswegen bin ich unheimlich dankbar für die vier Jahre und äh, ja, habe meinen Traum gelebt, auch wenn es für das eine Spiel bei den Profis nicht gereicht hat Pflichtspiel. Aber trotzdem habe ich mir einen großen Traum erfüllt und war auch ein Mannschaftsposter von Borussia Dortmund, die ich sonst immer in meinem Zimmer hängen hatte. Also. Ja, das
2: stimmt, das stimmt. Und du hast ja Trikot, du kannst dir das Trikot aufhängen, da genau. nimmt dir keiner mehr. Nee, ja, eben. Also das war eine sehr, sehr schöne Zeit, aber die ist jetzt auch vorbei. Also im Bernabéu kann ich nicht mitteilen, da habe immer nur bei FIFA <lacht> meine, meine Figur gespielt. Und da kriegst ich du auch noch auf nicht den Sack. Auch nicht, ne? Ja, genau, da kriegst du auch noch auf den Sack. Deswegen, das war mein einzigstes Erlebnis mit dem Bernabeu.
1: Geil, geil. Das erinnert mich jetzt, Timo, wenn ich deine höchste Geschichte jetzt rausholen würde, die hast du mir letztes erzählt, war, glaube ich, dein Spiel mit ähm, Grödig bei äh, RB Salzburg. Äh, hast du neulich erzählt, ne, wo du diverse okay. gute Gegenspieler hattest. Mané war dabei, ne? das ist auch schon...
2: Ja, das schönste Spiel, höchstes Spiel vielleicht nicht, aber das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben, weil wir da auch ziemlich auf gut Deutsch auf den Sack bekommen haben. <lacht> ähm, so Mané, so. Keita, äh, Upamecano, eigentlich quasi alle, die jetzt äh, ja, beim FC Liverpool, Eintracht Frankfurt und äh, wo spielen sie noch? Leipzig, Leipzig spielen. Ja. Wie wollte ich gerade sagen, da waren sie noch alle bei äh, oder in Salzburg. Also war natürlich auch ein cooles Erlebnis, das Ergebnis natürlich nicht so. Ja. Aber ob es jetzt mein schönstes Spiel war, würde ich jetzt mal bezweifeln, oder würde ich jetzt mal verneinen. Sagen wir
0: mal bekanntestes Spiel. Vielleicht. Ich habe auch gehört, dass der Mann ja. äh, ist ein bisschen. Also nach dem Spiel hast du den Zustand vom Ballermann erreicht. So ein bisschen <lacht> schwindelig war, die habe ich Nicht nach dem Spiel,
2: schon nach zehn Minuten, glaube ja, okay. ich.
0: <lacht> Einmal
1: auf dem Klodeckel nass gemacht quasi, ne? ai, 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 ai.
2: Sozusagen, sozusagen. Ja, Nein, aber wie gesagt, das sind ja. Der Hendrik kann ja von, davon erzählen, als er bei Dortmund äh, im Kader war, der hat ja auch mit äh, Champions-League-Spielern äh, zusammengespielt und ich glaube, mhm. ohne jetzt irgendwelche Spiele angreifen zu wollen, es gibt schon gute Bundesliga-Spieler, aber super Champions-League-Spieler, das sind nochmal zwei, drei Kategorien vom Niveau
0: höher. du kannst du bestätigen, glaube ich, ne? Definitiv, ja, also da... Wir waren schon das ein oder andere Training beim Torschuss, wo ich kein Land gesehen habe. <lacht> klar, kein, Land.
1: kein Land ist ein schönes Thema. Henne, du hast mir gerade im Pool noch erzählt, du warst mal mit Aubameyang ein paar Tage auf dem Zimmer. Vielleicht noch ganz interessant ja. aus deiner Dortmund-Zeit. Er so, ähm, spielt jetzt auch bei Arsenal mittlerweile und hat natürlich auch weit weg von Rot-Weiß-Essen, keine Frage, aber mit so einem Spieler, so,
0: der war aber ganz chillig drauf eigentlich. Ich. ich persönlich kann nichts Negatives über ihn sagen. Er war immer sehr, sehr hilflich, sehr, sehr nett zu mir, generell zu allen, ähm, sehr freundlich. Unser Zimmer hat harmonisch funktioniert. Also abends mal das Hast du Französisch gesprochen? Bisschen, wird ja Englisch gesprochen, ja, genau. Französisch <lacht> liegt mir noch nicht so gut. <lacht> er war abends ab und zu mal auf der Terrasse und hat da was gemacht und ich war auf dem Zimmer. Und ähm, ne, also war sehr ordentlich, war ja auch, also wie geil ich mir die Gespräche auf Englisch zwischen euch vorstelle,
1: vor allem wenn ich dein Englisch kenne, das wird jetzt hier wahrscheinlich leider nicht präsentiert, aber das muss schon
0: sehr geil gewesen sein. Mein Ding. Englisch ist absolut hervorragend und äh, Obers auch, also da war ja, ja, eine glänzende Harmonie, geil, geil. Ähm, ist, das, ist, ja. da, ist
2: das Englisch Darf ich kurz, ist das Englisch so gut wie Roman Weidenfeller, der hat doch mal so einen, so einen Spruch
0: gesagt. Ja, ich, ich werde Roman niemals ich kriti kritisieren, deswegen. Äh ja. <lacht> <lacht> Und ich möchte mich auch niemals besser darstellen als ihn, aber im Englischen, ich glaube, ich kann zumindest Metall.
1: <lacht> Gut. Wir sind ja eben noch ein bisschen voraus, würde ich sagen. Ja, geil, aber ähm, ne, so viel auf jeden Fall zu der, zu der Dortmund-Zeit, das ist schon sehr schön. Ich glaube, da könnten wir noch stundenlang drüber sprechen, aber wollen natürlich ein bisschen die Rot-Weiß-Kurve kriegen, deswegen wollte ich von dir auch noch mal ein bisschen, Henrik. Äh, du hast ja auch bei RWE eigentlich so deine ersten Steps in den Herrenfußball gemacht. Ähm, hast damals ähm, Dennis Lamtschick, wenn ich mich jetzt nicht vertue, äh, verdrängt. Aber den haben Timo und ich letztens noch in unserem Probe-Podcast gesprochen, weil der eine echt geile Frisur jetzt hatte. Läuft jetzt mit so einem David Beckham-Zopf rum. Ja, richtig geil. Ähm, vielleicht, wenn er nochmal so Revue passieren lässt. Wie war so die Zeit, als du damals dann aus der A-Jugend hochgekommen bist? Du hast ja vorher Jürgen Lukas war dein Trainer in der A-Jugend, glaube ich. Genau. Und ähm, dann bist du so hochgekommen, hast dann mit, den, mit, der, mit, mit der ersten Mannschaft gespielt. Ich glaube, Kevin Grund ist heute der Einzige, mit dem du damals ja. schon zusammengespielt hast. Ne? Erzähl mal so ein bisschen aus der Zeit. So.
0: Ja, es war eine interessante Zeit. Ähm, ich wurde dann im Sommer quasi als A-Jugendlicher die, die Nummer 3 bei der ersten Mannschaft und äh, habe da ausgeholfen im Training im Sommer, aber in der A-Jugend gespielt und meine Sache recht ordentlich gemacht und ähm, ja, habe dann... Meine Duftmarke umgesetzt und versuchten, Dennis und Philipp Kunz damals Konkurrenz zu machen. Ähm, Habe das dann auch mal zu spüren bekommen bei dem oder anderen Luftzweikampf, den wir gegeneinander hatten, wo der Lambo mich dann mal ordentlich weggeräumt hatte. Da hat er mich schon also, hat der Lambo
2: ist ja auch ein Brecher, ne? Der ja, Lambo ist ja ein Brecher, muss ich man da schon. 20 sagen. mehr gehabt,
0: glaube ich, als ich. Also, ich hatte definitiv da auch zu wenig. Und also, so ein jetzt gerade oder? verräumt und, glaube ich, gezeigt, ja, ja, Nur genau. ein bisschen durchtrainiert, war er noch.
2: Ja, jetzt äh, auch nicht mehr.
0: Nee und äh, ja, hat natürlich, das ist ja ganz klassisch. Wenn der Junge kommt, dann, das hat mich auch geprägt und das war auch gut, dass er mir da äh, ja, äh, die Grenzen aufgezeigt hat und gesagt hat, okay, bis hierhin und nicht weiter. So, dann äh, kam natürlich irgendwann die Situation, wo ich dann für ihn gespielt habe gegen Oberhausen. Das war mein erstes Spiel, wurde ich quasi ins kalte Wasser geschmissen. Das konnten wir auch 2-1 ja. gewinnen. Ähm, ja, und das war der erste Schritt im Herrenbereich und äh, bin ich bis heute, weil immer unendlich dankbar, dass er den Schritt oder sich, dass er, dass er mutig war und sich dazu getraut hat, dass er mich spielen lassen hat. Ich habe es dann im Spiel, glaube direkt zurückgezahlt mit der Leistung, mit dem Sieg. Und muss auch ganz ehrlich sagen, dass äh, Lambo, also Dennis Lamczyk, ein wahnsinnig ähm, ja, guter, ja, Verlierer will ich nicht sagen, aber guter Gegner war in der Situation der mich trotzdem dann auch danach, wo ich dann gespielt habe, für ihn mich unterstützt hat und ähm, natürlich nicht zufrieden war mit dem Ganzen, aber gesagt hat, äh, irgendwo kannst du ja auch nichts dafür und äh, mach jetzt deine Sache ordentlich wenigstens. Also da hat er absolute Größe gezeigt und ähm, ja, ich, bis heute kann ich nur gut über ihn reden und ähm, war eine richtig schöne Zeit mit ihm und Philipp Kunz. Also wir hatten da im schon richtig Spaß. <lacht>
2: Ja, das, das kann ich mir vorstellen, wie gesagt, ich kann da jetzt nochmal einhaken, ich, ja, oder ich durfte ja auch mit Dennis Lamczyk beim, beim RWE spielen, beziehungsweise wir sind da damals aus der NRW-Liga aufgestiegen und wie der, wie der Hendrik schon sagt, ist ein sehr, sehr feiner Kerl, guter Torwart, vielleicht ein Torwart der alten Schule, aber wie Hendrik dann auch schon richtig gesagt hat, die Zeiten, wenn, wenn du als junger Spieler gerade in den Profibereich kommst, ich glaube, die sind immens wichtig für jeden jungen Spieler, dass sie mal die Bälle schleppen müssen, äh, was weiß ich, die Tore tragen und dass man ein bisschen.
1: Genau. Statistik will ich wird. ich wie der Henrik Bälle geschleppt hat.
0: Das mache ich <lacht> ja. heute noch, muss ich sagen. Das ja. mache ich heute noch. Nach jedem Training nehme ich die Bälle mit, ja, weil das sag, ist vorbildlich. Ja, alle sollten mit anpacken. Ja, kannst du mal sehen, wie es geht. Nein, wie gesagt, ich glaube, da, da
2: sollte jeder äh, junge Spieler dankbar sein, auch wenn vielleicht die Gesellschaft oder die Spieler in der jetzigen Zeit, ohne jetzt jemanden kritisieren zu wollen, vielleicht auch ein bisschen äh, anders sind. Aber mhm. ich glaube, äh, ja, das sind alles lehrreiche Jahre, die dich halt für später auch noch prägen. Definitiv, ja.
1: Ja, aber ähm, wie gesagt, also auf die Zeit zurückzublicken, ich kann mich noch gut daran erinnern, als du mir von dem Zweikampf damals auch so ein bisschen berichtet hast, hast du mir eigentlich das Gleiche erzählt, was du jetzt wiedergegeben hast. Du bist dann mit Borussia Dortmund 2, kann ich mich erinnern, auch nochmal an die Hafenstraße zurückgekehrt. Vielleicht auch ganz interessant, wie wird man da so aufgenommen? Ich kann mich erinnern, die Reaktionen waren sehr positiv, glaube ja, ich. Ja,
0: zweimal sogar. Einmal habe ich dann noch den Sieg geklaut in der letzten Sekunde für RW. Wahnsinnsparade. Ja. Ähm, nein, ich wurde überrang aufgenommen. Das hat mich echt stolz gemacht. Also nach dem Spiel habe ich dann... Vorsichtig in die Kurve geklatscht, um zu schauen, okay, was kommt da, was kommt da für eine Reaktion auf? <lacht> Vorsichtig geklatscht. Ja, und dann kam eine ziemlich coole Reaktion beide Male, also großes Klatschen zurück und äh, ja, beide Male auch mein Trikot in die Kurve geschmissen, einfach so ein bisschen als Dankeschön für, für die Zeit, die ich bei RW verbringen durfte. Und das ja RW eigentlich der, der Dosenöffner für meine Zeit dann bei Borussia Dortmund war. Und ähm, ja, das sind also das ist natürlich schön, wenn man relativ wenig Spiele für die Herrenmannschaft gemacht hat und trotzdem so einen Eindruck hinterlassen konnte und obwohl man dann weggegangen ist, noch so empfangen wird. Also das rechne ich den Fans sehr, sehr hoch an und bin unheimlich dankbar. Und ähm, man, man glaubt gar nicht, was das für so einen jungen Spieler dann auch äh, in der Phase wirklich bedeutet. Also das war schon war schon immer mein schönstes Auswärtsspiel, muss ich sagen. <lacht> Willst du dann auch irgendwann mal wieder ein das muss ich jetzt noch fragen.
2: <lacht> das ist jetzt eine typische Reporterfrage, oder?
1: Ja, wirklich. Also, <lacht> weiß ich. Aber es ist ja auch immer mein Job gewesen. Also das dürfte mir nicht verübeln, Aber ich Träume, Träume gibt es immer.
0: <lacht> ähm, als Spieler muss man ja immer in diese Phrasen und Floskeln übergehen, damit man ja nichts Falsches ja, sagt ja, und nicht angegriffen ja, wird. Das auch auf die Nerven wird, geht. Sie sind doch völlig unter uns hier. Ja, völlig. Das Boah. wird dann immer aufgegriffen. <lacht> ja. ähm, nee, sag niemals nie. Also... Man weiß nie, was passiert, und klar wollte ich immer noch mal für Rot-Weiß Essen spielen. Das habe ich auch gesagt. Ob das dann irgendwann realisierbar ist, von beiden Seiten aus, je nachdem, wo jeder steht, muss man schauen. Aber im Moment gehen die Planungen, glaube ich, auf beiden Seiten woanders hin.
2: Also, ich glaube, ich kann dir jetzt schon sagen oder garantieren, dass wir spätestens in der Alte Herren zusammenspielen. Rot-Weiß Essen <lacht> oder Traditionsmannschaft. <lacht> ich
0: glaube, das ist irgendwie so. da, <lacht> darauf können wir uns einigen, Timo. Ich glaube, da geben wir uns mal visuell jetzt die Hand drauf. Das finde genau. ich, find ich gut. Lass wir uns zu der Ausgabe. Und der Maler, genau. Maler wird unser
2: Betreuer. Und der Maler wird
1: unser <lacht> Betreuer. Genau. <lacht> Betreuer sind doch meistens immer so ein bisschen dicker. Das passt das ja ganz gut eigentlich in die Runde. Also toll. Timo, das, das hast du gut, das ist gut gerettet. Absolut. Trink mir mal das Wasser. Ich freue mich richtig auf euch jetzt. Das, wird das toll. Wasser? Ja, ach, kein Wasser. Ich dachte Wasser. Nee, alte Herrin ist da ein Schande.
0: Da gibt e es kein e Bier.
1: Gibt's eher Bierchen. Ja, gut. Na, dann bin ich erst recht ja. Betreuer. Das mache ich. Ich kaufe die Kästen ein und äh, wir trinken zusammen einen dann nach dem Spiel. Darauf können wir definitiv einigen. Geil. Ähm, ja, Jungs, also herrlich. Die Anekdoten, ich glaube, da könnte man stundenlang drüber weiterquatschen. Ähm, jetzt haben wir beim Spielplan, also um nochmal kurz darauf zurückzukommen. Die ersten zwei Spiele müssen gewonnen werden, sage ich jetzt mal so eiskalt aus Fansicht und dann kommt der erste Knaller. Ähm, ja, was, was muss dieses Jahr passieren? Das möchte ich auch von euch beiden nochmal hören, gerade als ehemalige Spieler damit dann jetzt das, was alle schon gar nicht mehr aussprechen wollen, weil man sich ja schon fast manchmal schämt, als RWE-Fan das auszusprechen, endlich funktioniert nämlich der Aufstieg. Timon. Ja,
2: wenn ich jetzt mal anfangen darf, eigentlich, was der Hendrik schon gesagt hat, da, da darf der Spielplan äh, ja egal sein, man muss alles gewinnen und äh ich glaube, das ist auch die Pflicht oder das sollte immer die Pflicht sein von Rot-Weiß Essen. Hm. Man hat ja nicht immer umsonst gesagt, dass Bayern München der Regionalliga Von daher sollte man einfach seine, Auf ist das seine so? Hausaufgaben so? Rot-Weiß
1: Essen ist das Bayern München der Regionalliga.
2: Mit, mit Pommes Currywurst. Ja, anstatt ja. Mir Samir oder was. Naja. Nein, aber man sollte einfach seine Spiele gewinnen und ich glaube, der Kader ist dafür ja, absolut da. Deswegen sollte, sollte man keine Ausreden und einfach sein Ding durchziehen.
1: Das ist auch sehr schöne Floskel, Timo, aber hast du völlig recht, muss ich sagen. <lacht> ähm, ne, genau so sieht ja auch aus. Also ich denke, unabhängig davon hat auch keiner so gut eingekauft, das muss man auch klar sagen bis jetzt. Keiner so viel Etat wahrscheinlich auch zur Verfügung, vermute ich jetzt mal. Also Ausreden darf es eigentlich echt nicht mehr geben, sehe ich ganz genauso. Und kann man den Fans auch, glaube ich, mittlerweile nicht mehr verkaufen. Weil wenn er, gerade wenn der Verein jetzt die Möglichkeiten hat, so viel Geld auszugeben und wenn es dann wieder nicht klappt, auch ein Trainer ist auch immer so ein Thema. Ne? Ich meine, jetzt haben sie mal einen Trainer geholt, muss man ja sagen, mit Neidhardt, der wirklich bei Mappen sehr konstant seinen Job gemacht hat, der lange da war. Vielleicht tut rot Essen das auch mal ganz gut. Vorher selbst Christian Tietz, ja, ein Jahr. Und wie sie alle heißt, ich möchte jetzt nicht alle Namen aufzählen, aber... Tut als Spieler, glaube ich, auch schon gut, wenn man mal ein
0: bisschen Konstanz auf der Trainerposition hat, oder? Ja, klar, definitiv ist ja immer eine Umstellung. Eine Umstellung kann natürlich auch einen Reiz bringen, den erhofft sich ja rot essen jetzt auch. Also, Christian Neidhardt war immer sehr, sehr unangenehm mit Mappen, muss ich sagen. Jetzt in den letzten zwei Jahren, was ich da erlebt habe, mit 1860. Und mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Mann. Also, das äh, wird schon eine spannende Konstellation und äh, ich weiß, dass er eine extreme Ruhe in sich hat und Gelassenheit und äh, ich glaube, dass das äh, jetzt vor allem bei Rovers Essen echt gut tun kann, dass man eben auch wenn mal ein, zwei, drei Spiele daneben gehen, man nicht verrückt wird, weil äh, das übliche Problem oft genug gesehen. Äh, es ist egal, ob man am 19. oder 20. Spieltag erster oder fünfter ist. Entscheidend ist, dass äh, man am letzten Spieltag eben in Reichweite ist oder in den letzten fünf Spielen eben oben mitspielen kann, um den ersten Platz und da diese Ruhe und Gelassenheit zu bewahren. Ich glaube, das ist was, was der Trainer beherrscht, so was ich gehört habe. Und das kann vielleicht der große Trumpf sein dieses Jahr. Ich habe noch eine, eine ganz wichtige Frage, gerade jetzt, wo wir dich als Torwart
1: hier auch sitzen haben. Ähm, jetzt hat man ja auch auf der Torhüterposition, habe ich mit Timo letztes auch schon mal so ein bisschen drüber gefloskelt, ähm, waren wir uns auch noch nicht so einig, mit Davari jemanden aus Oberhausen geholt, der zum älteren Eisen zählt und schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und hat ja eigentlich mit dem Golz jemanden gehabt, der eher jung ist, der wo man gedacht hat, okay, wenn er sich ein bisschen entwickelt, hier und da seine Schwächen, sage ich mal, noch abstellt, der Torwart für die Zukunft so werden kann bei RWE und dem setzt man jetzt so einen vor die Nase. Wie, wie wirkt das auf dich, dass man das macht? Glaubst du, die holen den, weil der dann auch spielen wird
0: in seinem Alter? Oder wie siehst du das so? Ja. Ich glaube, das ist eigentlich fast eine perfekte Konstellation, dass man einen guten Konkurrenzkampf hat zwischen einem ganz Jungen und einem ganz Erfahrenen, hm. ähm, die sich gegenseitig Druck machen und ähm, ja, also da wird man wahrscheinlich nicht holen, um den auf die Bank zu setzen. Das muss man schon sagen, zumindest für dieses Jahr. Hm. Aber am Ende zählt, er, er zählt das Leistungsprinzip und der, der es besser macht, wird dann, wird dann spielen und wenn er es konstant bringt, dann äh, ja, haben sie, glaube ich, glaub ich, generell zwei gute Tröter und dann ja, sollten sie schauen, dass sie mal eine ganz klare Nummer eins haben. Ja, dann äh, sind wir
1: schwer gespannt auf diesen Zweikampf natürlich und auch auf alle anderen Zweikämpfe innerhalb dieser Mannschaft, die sich jetzt, glaube ich, in den Vorbereitungsspielen erstmal noch so ein bisschen herauskristallisieren werden, wo der Trainer dann auch noch mal ein bisschen schauen muss, was er so macht, ähm, bevor man dann mehr dazu sagen kann, wie weit die Mannschaft wirklich ist. Wenn dann die ersten härteren Prüfsteine kommen, dann wird man, glaube ich, relativ schnell sehen, ähm, wie es ausschaut. Deswegen, glaube ich, auch Vorbereitungen hinterher. Warten wir mal ab, was passiert, wenn die Saison dann hoffentlich ganz normal starten kann. Wahrscheinlich ohne Zuschauer oder mit wenig Zuschauern, wie es ja aktuell aussieht, da gibt es um, noch keine Lösung, das weiß ich auch von Seiten Rot-Weiß-Essens, dass es so ein bisschen, äh, ja, glaube ich, alles noch generell in der Regionalliga auch gerade schwierig ist, zu sagen, wie viele Leute überhaupt reinkommen dürfen und so. Ähm, deswegen, äh, ja, lassen uns da mal überraschen in der Hinsicht. Männer, ähm, wir kommen gleich zum Ende. Jetzt sind wir natürlich hier auf Mallorca gerade und ich habe gestern auch mit Manrik schon gesprochen habe gesagt, wie geil wäre das eigentlich, wenn wir alle mal zusammenhängen, wie auf Malle leben würden und da müssten wir jetzt nur noch den passenden Verein haben. Jetzt ist Real Mallorca in die zweite Liga abgestiegen und dann haben wir aber hier noch Athletic Baleares. Also das ist ja eigentlich eher der Verein, wo ich mich jetzt auch, muss ich sagen, angesprochen fühle, damit meinen Kopfballqualitäten nochmal helfen zu kommen. Äh, ihr, da, ihr, ihr seht jetzt nicht, wie die beiden lachen. Ihr seht es nicht, aber ich kann euch sagen, das Lachen ist gut und groß. Ähm, ja, aber wäre das nichts, auch jetzt so für euch nochmal so im hohen Alter, also so als Fußballer auf Mallorca leben, das Leben hier genießen, Fußball spielen. Timo, wäre das dein Ding? Würde mich mal interessieren. Ich
2: sage jetzt mal kein Kommentar, man kann sich immer Sachen denken, aber deine Vorstellung von dir selbst war wie bei mir, bei Sag mir doch einfach Henrik, ja. FIFA, 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 ja. bei dir ist es auch FIFA, oder? Ja, ja, <lacht> Sie ja, Team Athletic, weil er
0: auf jeden Fall einen deutschen Manager und einen deutschen Investor Also äh, so viel okay. sei gesagt, und ist ja eh die deutsche Insel, also letzten Endes wird man, kann man sagen, wird wie die Faust aufs Auge passen, oder? Ne? <lacht>
2: ja, also wie gesagt, dann, dann hoffen wir, dass, dass
0: der Podcast auch von dem gehört wird irgendwann mal und dass
2: dann eben das ein ins
0: Angebot kommt. Ja, genau. Vor allem, na äh, ja gut, für Timo macht es im Moment keinen Sinn, wo der Ballermann zuhört, aber der macht ja auch irgendwann wieder auf.
2: <lacht> wollte ich gerade sagen, der macht wieder auf, der macht wieder auf. Ja. Wenigstens eine Sache, wo ich glänzen kann, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, ich, ich stelle mir das geil vor. Also wenn ich da das Social-Media-Team betreue und dann fliegen wir immer zusammen zu den Auswärtsspielen, irgendwo rüber aufs Festland. Ähm, das ist schon so ein kleiner Traum, den ich noch habe, also seht zu Männer, irgendwie da muss noch was gehen und wenn es die alten Herren bei Athletic Baleare sind, also ist gar kein Problem, das deichseln <lacht> wir zusammen. Ähm, ja geil, Timo, dann ähm, erstmal danke, dass du dir auch die Zeit genommen hast jetzt im weit entfernten Deutschland, der Henrik und ich, wir werden jetzt gleich noch lecker essen gehen und äh, ja, ein Glas Wasser trinken, denke ich, mit Eis und <lacht> mit, mit, <lacht> so Eis. <lacht> 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 genau, <lacht> ja,
2: was soll ich dazu jetzt sagen? Ich bin absolut neidisch. Ich werde jetzt hier gleich direkt, wie sagt man, im Ruhrgebiet um eine Ecke gehen und Pommes rot-weiß essen.
1: Machst du echt? Geil.
2: Gebührend? Nein, 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 nein. Heute, heute gibt es, glaube ich, was Gesundes, aber wie gesagt, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass äh, gerade auch der Henrik dabei war für, für die erste Folge. Ich glaube, das ist natürlich dann direkt so ein, so ein Schmankerl, sagt kleiner man. Boost, ja. Genau, kleiner Boost. Und erstmal danke dafür.
1: Ja, und ganz wichtig, danke auch noch mal jetzt zum ersten Mal heute zu hören, äh, fürs Intro und Outro, dass der Sandy äh, Sandgarter uns fertig gemacht hat. Muss man auch noch mal erwähnen. Mhm. Super geil eingesungen. Wir hoffen, es gefällt euch. Und deswegen gehen auch ganz liebe Grüße raus an unseren Freundin Sandy, äh, der sich da echt Mühe gegeben hat für uns. Und ähm, ja, dem man natürlich auch eine erfolgreiche, geile Saison mit seinem RWE wünschen, mit unserem RWE wünschen natürlich.
2: Genau, und das Wichtigste ist dann noch zu erwähnen beim äh, Sandy, dass äh, ihr den natürlich unterstützt, wenn er seine Live-Musik macht, äh, mit Spenden, weil genau. das natürlich alles für einen guten Zweck, das kommt äh, ja, wichtigen Initiativen und Leuten zugute, von daher unterstützt die Sache und wie gesagt, nochmal Grüße gehen raus an Sandy. Ich glaube, da werden die Zuhörer sich auch noch mal freuen, wenn wir den live dabei haben hier in der Sendung.
1: Definitiv. Sandy werden wir natürlich auch noch mal einladen. Und äh, ja, die ein oder andere RWE-Größe werden, werden Timo und Co. dann für sorgen, dass wir damit sicher auch noch mal ein paar schöne Gespräche hinkriegen. Und in diesem Sinne dann jetzt von unserer Seite äh, ein kräftiges Adios hier von der schönsten Insel der Welt in die schönste Stadt der Welt, nämlich nach Essen. Und äh, ja, in diesem Sinne, liebe RWE-Familie, vielen Dank. Lieber Timo, vielen Dank. Lieber Henrik, vielen Dank. Und ähm, ja, Timo, wenn du nichts mehr zu sagen hast, keinen mehr grüßen willst, dann würde ich jetzt sagen, nur der RWE. Genau,
2: wir hören uns. Bis Alles nächste klar. Woche. Bis
1: dann, Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Servus. Ciao, ciao.
0: So, Freunde, das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie.